0: Friedrich Merz ist seit vergangenen Samstag neuer CDU-Chef, gewählt mit einem außerordentlich guten Ergebnis. Wie wird er die Christdemokraten prägen? Darüber habe ich mit Boris Herrmann gesprochen, der im Berliner SZ-Büro die CDU begleitet. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Fast 95 Prozent Zustimmung. Mit dem Ergebnis hat der digitale Parteitag der CDU am vergangenen Samstag seinen neuen Vorsitzenden gewählt. Ein sehr, sehr großer Vertrauensvorschuss für den neuen CDU-Chef Friedrich Merz. Und er war dann auch entsprechend gerührt. Mit Tränen in den Augen und stockender Stimme sagt er. Ich bin tief
1: bewegt und beeindruckt von diesem Wahlergebnis.
0: Zwar muss das Wahlergebnis noch per Briefwahl bestätigt werden, um rechtssicher zu sein, aber ab 31. Januar ist Merz sicher Parteichef mit 66 Jahren und da fängt das Leben ja bekanntlich erst an. Mit 66 ist Merz nun da, wo er lange hin wollte und es im dritten Anlauf nun geschafft hat. Mit einer klaren Abgrenzung zur AfD und der Entdeckung des sozialen Herzens des ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden des deutschen Ablegers des US-Finanzkonzerns Blackrock hat er die Richtung vorgegeben. Schließlich stehen im Frühjahr ja gleich wichtige Wahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in NRW an. Also will März seine Partei schnell neues Selbstbewusstsein einhauchen. Am Samstag sagte er vor 1001 digital zugeschalteten Delegierten,
1: Diese Partei lebt! Sie ist aktiv und sie erwartet jetzt von uns Führung.
0: Und genau die spricht der Kanzler Olaf Scholz von der SPD vor allem bei Corona und im Ukraine-Konflikt
1: ab. Alle Ihre Vorgänger, Herr Bundeskanzler, hätten in dieser Lage Führung gezeigt. Mit Angriffen
0: auf die Regierung und dem internen Dreiklang Geschlossenheit, Erneuerung und Aufbruch will er die CDU aus dem Tal der Tränen führen. Und wird er sich auch noch den Fraktionsvorsitz schnappen? Darüber habe ich mit meinem Berliner Kollegen Boris Herrmann gesprochen. Boris,
1: wäre die CDU gerade
0: regierungsfähig?
1: Das ist eine Frage, die sich ja im Moment gar nicht stellt. In der Tat muss die CDU eigentlich jetzt erstmal zusehen, dass sie oppositionsfähig wird. Grundsätzlich ist sie als Organisation natürlich trotz aller Fehler der letzten Wochen und Monate und eines komplett verkorksten Wahlkampfes ist sie natürlich regierungsfähig. Sie regiert ja auch in, äh, ähm, in vielen Ländern mit. Sie ist, äh, stellt sechs Ministerpräsidenten plus Söder mit der CSU noch einen weiteren und ist in anderen Regierungen beteiligt. Und vor allem muss man auch sagen, dass äh, jetzt natürlich nach dieser äh, Übergangsphase, dass die jetzt beendet ist mit der Wahl von Friedrich Merz. Also diese Phase, in der Armin Laschet noch nicht richtig weg war und Friedrich Merz noch nicht richtig da, die geht jetzt zu Ende. Insofern wird sie jetzt erstmal oppositionsfähig und dann grundsätzlich auch wieder regierungsfähig.
0: Gut, wir müssen aber über sein fulminantes, wir andere sagen, auch nordkoreanisches Wahlergebnis reden. Wie lässt sich das erklären?
1: Ich, ich sehe im Wesentlichen zwei Hauptgründe, die sich da überlagern. Der eine ist Merz und der andere die CDU. Also Merz selbst hat sich schlichtweg einfach auch geändert und aus den Fehlern seiner Vergangenheit gelernt äh, weil er zum einen aufgehört hat, seine Gegner äh, zu unterschätzen und sich selber äh, so konsequent überzuschätzen. Das hat ihm ja bei den ersten zwei Versuchen, Parteichef zu werden, möglicherweise den Sieg gekostet. Und außerdem bemüht er sich jetzt einfach viel stärker, seine, seine Kritiker innerhalb der Partei einzubinden, also vor allem den, den christlich-sozialen Flügel, den äh, Arbeitnehmerflügel. Und ähm, er hat in seiner Bewerbungsrede davon gesprochen, in seiner Vision, dass die, dass die CDU äh, Anwalt der Armen werden müsse. Und das ist ja doch, sind ja doch sehr erstaunliche Worte, die man von Friedrich Merz so, zumindest in seiner ersten Zeit als, als Spitzenpolitiker in den Nullerjahren, äh, nicht erwartet hätte. Ja, und der zweite Grund ist halt die 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 CDU selber, die äh, nach de, nach drei Vorsitzendenwahlen binnen drei Jahren ermattet ist von der Personalfrage. Und wie jetzt dieser Parteitag gezeigt hat, sich nach Harmonie und und Klarheit in Personalfragen sehnt. Und nicht nur der Parteitag, sondern auch die Mitgliederbefragung im Dezember. Da hat ja Friedrich Merz mit zwei Gegenkandidaten auch schon äh, 62 Prozent äh, abgesahnt, was auch damals überraschend viel war. Und das spricht nicht nur für Merz, sondern auch dafür, dass alle wollen, dass es jetzt klar und deutlich entschieden wird.
0: Du hast gerade das Stichwort Sozialpolitik erwähnt. Merz war dafür ja bislang nicht berühmt. Soll das nun sein neuer Generalsekretär abdecken? Und wer ist Mario Czaja und kann er das?
1: Ja, Mario Czaja, die Personalie Czaja war ein ziemlicher Kuh, muss man sagen. Also vielleicht der größte von Merz jetzt in seinem dritten Wahlkampf, in seinem dritten Versuch, äh, Parteivorsitzender zu werden. Ähm, Chaya ist ehemaliger äh, Berliner Gesundheitssenator äh, und ähm, tatsächlich eben eine Personalie, die vor allem den, äh, den christlich-sozialen Flügel einbindet. Und äh, es ist ja eine sehr, sehr wichtige Funktion. Der Generalsekretär ist einerseits der der Machtfaktor im, im der Parteizentrale im Konrad Adenauer Haus und eben auch der ranghöchste Prügelknabe also der äh, der der wird viel auftreten viele Pressekonferenzen geben den Kopf hinhalten müssen aber ist auch ein, ein Faktor und äh, das mit so jemandem zu besetzen war ein war ein Coup. Ähm, also Chaya ist natürlich mit Mitte 40 46 glaube ich relativ relativ jung das äh, passt natürlich ins Konzept äh, er ist er kommt aus Berlin aber er kommt aus Marzahn-Hellersdorf und ist man kann also auch gerade noch so sagen, er, ist, er kommt auch aus dem Osten. Kurzum kann man vielleicht noch zu Chaya sagen, dass er also, dass ihm einiges zuzutrauen ist, hat er vor allem bei der Bundestagswahl bewiesen, weil da hat er das Direktmandat in Marzahn-Hellersdorf ähm, gewonnen und zwar gegen Petra Pau, die äh, äh, linke Abgeordnete und Bundestagsvizepräsidentin, die dort glaube ich seit Anfang der Null 2002 immer gewonnen, hat also eigentlich im Grunde als unbesiegbar galt Und da hat jetzt Mario Chaya das Direktmandat gewonnen. Also ihm ist einiges zuzutrauen.
0: Mhm. Wer sticht denn noch bei seinem Team heraus?
1: Ähm, naja, also grundsätzlich ist überhaupt erstmal, dass, dass die Komposition als solche interessant Es ist erstaunlich, wie groß doch jetzt der personelle Schnitt in der Parteispitze ist. Sieben von acht. Spitzenposten sind ja neu seit diesem Wochenende, also inklusive März selbst. Aber auch vier der fünf äh, Stellvertreter sind neu und der Generalsekretär und dann kommt irgendwann noch die stellvertretende Generalsekretärin dazu. Ich würde sagen, das ist eigentlich allemal ausgeglichen dadurch, dass im Gesamtbild dadurch, dass äh, drei, drei jüngere Frauen jetzt auch im Präsidium vertreten sind. Und äh, was vielleicht noch auffällt, ist, dass grundsätzlich alle, Leute oder vor allem Leute aus dem ehemaligen Kabinett Merkel äh, schlecht weggekommen sind in der Wahl.
0: Um seine Macht als Oppositionsführer völlig zu entfalten, braucht es ja eigentlich noch den Fraktionsvorsitz. Wird er nach dem Job von Ralf Brinkhaus greifen?
1: Das äh, Davon ist auszugehen. Ähm, also ich denke grundsätzlich, dass alle recht haben, die, die sagen, äh, dass man Partei- und Fraktionsvorsitz auch trennen kann. Aber eben nur dann, wenn sich die beiden, äh, die das dann übernehmen, wirklich äh, sehr gut bis blind verstehen. Und äh, da haben jetzt Friedrich Merz und Ralf Brinkhaus zuletzt eher nicht den Eindruck erweckt, als äh, wäre das bei ihnen so.
0: Borussia, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Montagmittag hatte in der Universität Heidelberg ein Einzeltäter in einem Hörsaal eine Person getötet und drei weitere Menschen mit Schüssen verletzt. Bei unserem Redaktionsschluss um 16 Uhr stand noch nicht fest, ob es ein Amoklauf war, ob er so also wahllos oder doch gezielt geschossen wurde. Berichten zufolge gab es nach ersten Erkenntnissen offenbar kein religiöses oder politisches Motiv. Es soll sich bei dem Täter um einen Studenten gehandelt haben. Der Schütze hat sich laut Polizeiangaben danach vor selbst getötet. Weiteres aktuell auf sz.de. Freitag haben wir über das Missbrauchsgutachten zur katholischen Kirche in München und Freisingen ausführlich berichtet. Am Montag hat der frühere Papst Benedikt dann eine Falschaussage korrigiert. Entgegen seinen bisherigen Darstellungen hat Josef Ratzinger in seiner Zeit als Münchner Erzbischof doch an einer Sitzung teilgenommen, heißt es in einer Stellungnahme. Der Fehler sei aber nicht aus böser Absicht herausgeschehen, sondern ein Versehen. Der 94-Jährige bittet, dies zu entschuldigen. Bei der Sitzung im Januar 1980 ging es darum, einen Priester in München arbeiten zu lassen, der zuvor wiederholt des Kindesmissbrauchs beschuldigt worden war. Wegen der Ukraine-Krise sind die Streitkräfte der NATO-Staaten in Alarmbereitschaft. Die NATO wird nach Angaben von Generalsekretär Stoltenberg ihre Präsenz in Osteuropa mit der Stationierung zusätzlicher Kriegsschiffe und Kampfjets ausbauen. Außerdem erwägt die EU weitere Sanktionen gegen Russland und US-Präsident Biden die Entsendung von bis zu 5000 amerikanischen Soldaten in europäische NATO-Staaten. Diese Zahl könne verzehnfacht werden, sollte sich die Lage verschlechtern. Inzwischen ziehen die USA, Großbritannien und andere Staaten Mitarbeiter und Angehörige aus ihren Botschaften in Kiew ab. Mal wunderschön, dann wieder ganz schön schwach. Kaum eine Top-11 spielt so inkonstant Fußball wie der BVB. Meine Kollegen widmen sich in unserem Podcast und nun zum Sport den Dortmunder Launen. Und den finden Sie wie alle unsere Audioproduktionen unter szde-podcast. Auf dem Punkt hat Immanuel Pedersen produziert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Dann wohl mit einer Sendung darüber, was man eigentlich tun sollte, wenn man sich mit Corona infiziert.